0: Espírito Santo, nós vamos começar lá em Números capítulo 11 verso 25, diz o texto assim, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs Sobre aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ok? Hoje nós vamos conversar sobre batismo com o Espírito Santo. Você sabe o que significa a expressão batismo? Todo mundo sabe a, a palavra, o batismo, o significado dela, o simbolismo que existe dentro dela. Não. Batismo é colocar para dentro. Dentro d'água. ou dentro de um recipiente com um líquido, alguma coisa. Você vai fazer, vai tingir, banhar, lavar alguma coisa. Dentro, imerso. Você vai colocar para dentro daquele recipiente com água. Então o batismo é colocar dentro de para dentro de, então por exemplo quando você vê essa expressão é, batismo por exemplo em Atos foram batizados ou seja, a expressão está dizendo foram colocados em Cristo Jesus 3 mil pessoas essa é a ideia do batismo colocar dentro de então o símbolo do batismo é colocar dentro de Jesus Cristo Batismo das Águas é essa ideia no Espírito Santo. Então, qual é a ideia aqui? É o batismo para dentro dele, tá? Para dentro do Espírito Santo. Eu vou esclarecer isso daqui um pouquinho. É, eu quero deixar aqui é, na liberdade, se você não teve essa experiência, você está no momento propício para ter, para pedir, para solicitar. Isso não depende de um ambiente. Isso não depende de uma música, isso não depende de uma oração. O Espírito é livre para fazer, Jesus é livre para realizar esta ação de batizar, de marcar você com este ou esta experiência pós-conversão. Tá bom? Então você pode pedir, pode solicitar, você tem total liberdade e Ele tem essa liberdade e Ele pode fazer isso não precisa e não necessita de um momento ou de um ambiente ou de um clima não funciona assim é por meio dele é para ele que são todas as coisas então não depende de um ambiente não depende de um momento então eu poderia aqui citar várias diversas experiências de batismo da experiência do batismo com o Espírito Santo sem um momento litúrgico dentro de um ambiente cúltico de igreja por exemplo o meu batismo com o Espírito Santo ele acontece num sábado à noite após uma santa ceia junto com os amigos após um culto estamos brincando conversando, comendo uma pizza jogando conversa fora e de repente fomos dar as mãos para orar para ir embora isso era por volta de umas 11 horas da noite demos as mãos começamos a orar Senhor abençoa o fulano, ciclano, nos guarda nos leva para a nossa casa e um entre nós disse assim vejo uma bola de fogo estou tendo uma visão e Deus vai batizar algumas pessoas com o Espírito Santo o rolê acabou às 6 horas da manhã essa bola de fogo tinha bastante batizando <risos> meu irmão, você não sabe o que aconteceu isso foi dentro de um apartamento não tinha música não tinha cântico quando ele veio sobre nós mas quando ele veio sobre nós houve cânticos houve um som, houve profecia houve língua estranha dentro de um apartamento, num prédio aonde até hoje a gente não entende como os vizinhos, zelador, síndico ouviu nada do que aconteceu porque aconteceu coisa ali dentro
1: era nego caindo,
0: era sofá virando. Imagina, quem estava embaixo, quem estava em cima. Nego caindo por, por, batendo na porta Olha, de entrar do apartamento. O rolê terminou 6 seis horas da manhã. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Mas não estavam percebendo a negação, estavam perseverando a polícia. É isso que eu tô falando. Não existe momento. Não existe um jeito, não existe uma mecânica. Ele é livre, vai, vai, vai depender do seu desejo, da ação dele, da sua busca, do propósito dele, e isso é para todos. Não há que mérito, ou pessoas que tenham méritos melhores ou piores. Há um desejo do coração, isso é um fato. Essa foi uma, Eu poderia te dar mais umas 20 aqui, diferentes. Por exemplo, agora nós tivemos uma reunião na terça-feira, na sede, sobre o movimento do Espírito Santo. Foi isso? O orou, pela unção, tá, pela graça do Espírito Santo, aquela pessoa. Aí eu recebi de um amigo, ele mandou o um vídeo para mim. Ele mora em São Vicente. Os filhos, todos sendo batizados. <risos> na sala de casa. Eles não estavam no culto, eles estavam vendo online terminou a, a, a apresentação online, eles continuaram, ele falou, André, nós varamos para lá de meia-noite, os meus filhos cantando, falando em línguas, minha esposa, eu, num ambiente de sala, não há distância, não há limites, não há barreiras, busca, ele pode fazer isso nessa manhã. Você participou de uma enquete, quem participou da enquete no grupo? Quem respondeu? Se não me fala a memória, vocês foram os melhores. Glória. Se não me fala a memória. Isso. Porque eu acho que a maioria aqui de vocês, se não me fala a memória, tu pode consultar depois lá para mim, quem puder consultar. Eu acho que a maioria de vocês respondeu capacitação. Capacitação. Boa parte. Eu acho que não teve ninguém respondendo. Não lembro bem que eu fiz essa pesquisa em vários ambientes. Ela uma pegadinha. <risos> Mas eu fiquei com a capacitação. Mas, mas eu vou, falar, eu vou falar, compartilhar com você o resultado, tá bom? Tá é, bom. A pesquisa, ela levou em consideração. A maioria, não? Só vi a maioria. Foi capacitação, a maioria? Missão, fim dos tempos. Isso. Capacitação, teve 10 votos. Então tá bom. Essa foi a maioria, né? É. Então ali, vocês foram bem. Regeneração, 2 votos e acesso aos dons... Você vai entender porque vocês foram bem. 70,43 pessoas. Oh, 70 71,43 das pessoas pesquisadas. Nós temos aí uma gama de quase 100 pessoas sendo pesquisadas. De uma forma mais particular. 71,43. Não associaram... O batismo com o Espírito Santo com capacitação ou missões. 71% das pessoas. Isso é muito isso significa alto. Significa que 71% desconhece a palavra. Ou desconhece a sua própria tradição pentecostal. Você tem um versículo que diz, permanecer em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. É isso aí. Eu pegaria nesse texto. Eu peguei para. Tá é isso aí a maioria, a maioria não entende isso por exemplo 31,87 vão associar a regeneração batismo com o Espírito Santo com a regeneração e a, aqui também é um problema seríssimo. não é 39% aí é o grande, a grande maioria vai se encaixar aqui dividindo em 71% a grande maioria vai se encaixar aqui. 39,56 vai afirmar que batismo com o Espírito Santo é acesso aos dons. Missão e final dos tempos. 28%, o menor grupo, vocês estão dentro desse grupo. O menor grupo é por crescimento vai afirmar que batismo no Espírito Santo é capacitação para missão e serviço ok? eu coloquei um esboço se você quiser acompanhar eu vou entrar agora nessa questão sobre os esclarecimentos necessários porque não é nem regeneração nem acesso aos dons. É sobre esse ponto que eu vou tocar agora o terceiro ponto eu vou explanar o que é essa capacitação, o que isso significa dentro do contexto pentecostal, da tradição pentecostal o que isso significa dentro do contexto de Atos e do Evangelho de Lucas tá bom? então o primeiro ponto aqui esclarecimentos necessários é preciso ter clareza disso, é necessário compreender isso que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com regeneração regeneração é o processo de transformação interior aonde Deus entra em meu coração morto pelo pecado, pela minha natureza pecaminosa e dá um start e me faz retornar a vida dele para viver com ele como filho de Deus, regeneração ele transformou o coração pecaminoso morto em um coração vivo Disposto e, de, é, disposto e definitivamente um coração que vai viver para ele. Essa é uma ideia. Um coração que vai viver para os propósitos dele. Então precisa haver regeneração para depois? Sim. Sem regeneração não, não há batismo existe. com o Espírito Santo. Então a literatura, a nossa literatura pentecostais os documentos, as sistemáticas pentecostais, elas sempre vão apontar que batismo no Espírito Santo é posterior, é depois da regeneração. Ser regenerado Filho de Deus, isso é para toda, toda pessoa que está ou confessa Jesus Cristo. Aqui eu incluo batista, luterano, presbiteriano, anglicano, assembleiano metodistas e afins qualquer pessoa que confessa ao Senhor Jesus Cristo salvo por ele é regenerado e torna-se filho de Deus a todo aquele que o recebeu deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus então, batismo com o Espírito Santo não é regeneração, nunca foi segundo ponto você precisa ter isso em mente aqui, batismo com o Espírito Santo também não é acesso aos dons isso faz parte do combo o Espírito que está aqui batizando é o mesmo Espírito que concede dons mas os dons do Espírito é dado a todos Abra o texto de 1 Coríntios 12 verso 7 e ele tem um propósito também 1 Coríntios 12, 12 verso 7, Versos 7. Pode, ler. pode ler e para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações hum, 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 hum. 12 segundo, primeiro 12 é Dada a, cada um. a, manifestação a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil então o contexto de, de 1 Coríntios 12 o contexto está ligando essa manifestação a todos os dons profecia, dom de línguas dom de cura, dom de revelação Está tudo dentro desse ambiente. Mas é dado a cada um. Este batismo que ocorreu, se você for lá no início, diz lá, ó. Que esse batismo, ele ocorre dentro do corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Presta atenção. É o batismo do Espírito Santo ele está nos colocando o Evangelho chegou até a Patrícia Patrícia confessou o Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé, Deus regenerou e transportou ela para dentro do corpo de Cristo o batismo, essa ação é toda uma ação do Espírito Santo aplicar a obra da cruz no coração, na mente Patrícia, e conduzi-la para dentro do corpo de Cristo. Aí ele faz parte, ou entra no ambiente da igreja universal, da igreja católica, que está espalhada por esse mundo. Quando ele quiser se manifestar para a edificação do corpo de Cristo, ele pode usar a Patrícia em dom de profecia, em dom de cura em dom de administração, em dom de socorro, que são os menos falados, de misericórdia, de dar assistência a alguém, de suportar, auxiliar alguém em um socorro, um dom de cura, ela pode orar por alguém, e o Espírito Santo por meio dela manifestar, isso é dado a todos, que estão dentro do corpo de Cristo, não existe aqui agentes especiais, que existe aqui, é a convocação, busque os melhores dons, você vai buscar para que ele também possa lhe manifestar esse dom, em momentos específicos, em lugares específicos, ninguém tem todos os dons, por isso que faz parte de um complemento, um dos outros, dentro do corpo de Cristo, alguns administram bens, outros ensinam um pouco melhor, outros oram por cura, como ninguém vai curar e ver se realizar, mas às vezes o cara que cura não será um bom mestre, muito menos um bom profeta às vezes sendo usado pela pelo espírito santo. por isso que é um conjunto onde o espírito vai se manifestando a cada um para que no todo a igreja seja edificada. Então, batismo no Espírito Santo não é o acesso aos dons. O acesso aos dons já é existente, pontual, a partir do dia que você nasceu de novo. Você já pode, até sem saber, manifestar um dom por intermédio do Espírito Santo, sem nem fazer noção, ou menção, ou ideia de aquilo que que aquilo está ocorrendo por uma ação do Espírito Santo, sendo em você ou através de você um dom sendo exercido, sendo exposto. Pastor, necessariamente Não é preciso que a pessoa para a manifestação um tipo do Espírito seja batizada no Espírito. Não. É isso que Paulo deixa claro aqui. Todos estão dentro deste bojo desse, do corpo de Cristo porque isso não é algo que eu estalo os dedos e faço observe o que o texto diz é a manifestação do Espírito então é quando ele vê a necessidade naquele ambiente ele precisa se manifestar daquela forma você. Então, talvez ele possa ter, ou você possa ter descoberto em você esse dom. Um dom específico que dentro desse quadro aqui dos dons. Que está em Romanos, Coríntios e também em Efésios. Não é só em 1 Coríntios 12. Algum desses dons ele pode se manifestar para a edificação do próprio corpo de Cristo. Isso não necessariamente tem alguma coisa a ver com o batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo mas, é uma manifestação do Espírito também, é que a gente não pode aqui confundir porque o que Paulo está falando aqui é uma outra coisa ele já está falando de uma natureza da natureza da eclésia da igreja ele já está falando de um ambiente onde as pessoas estão reunidas em um culto aonde ele pode se manifestar curando, profetizando edificando o corpo essa ação dele é livre Entendeu? Mas não é batismo no Espírito Santo ainda. Porque essa aqui, essa aqui de Coríntios, é a teologia construída pelo apóstolo Paulo a respeito do Espírito Santo. E é aqui que a gente vai precisar fazer a distinção. Porque a linguagem de Lucas é uma e a linguagem de Paulo é outra eles não estão em confrontos, eles não estão se contradizendo, ou dizendo, ó, oh, tu está errado e eu estou certo, eles estão se complementando, Lucas partindo de um ponto, e Paulo partindo de outro ponto, Paulo fala de uma marca regeneração, transformação, certeza de salvação, Lucas fala de uma marca de ação, serviço para uma missão específica, entendeu então você já sabe duas coisas não é regeneração e não é acesso a dons tudo isso está dentro regeneração um papel uma função do espírito santo e dons também ele não está perdendo nada mas a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar eu não posso colocar a alimentação junto com os produtos de limpeza não é isso? Quando você vai fazer as suas compras, você separa. O produto de limpeza vai para um lugar específico. A alimentação fica em um outro lugar específico. Se você colocar, mistura tudo. Um contamina o é <risos> Daqui a pouco está comendo arroz com gosto de, de detergente, <risos> veja. Não é assim que funciona. E eu preciso, você precisa entender, que o autor é independente. E a gente vai entrar nesse ponto agora o segundo ponto no nosso esboço é o batismo no Espírito Santo a capacidade talvez o que eu fale aqui seja algo para alguns já batido, para outros algo novo mas eu acredito que você precisa nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo precisamos reciclar precisamos olhar reler, analisar então muita coisa do que temos foi batido com o Espírito Santo nós estamos falando de época de 1960 1940, 1970 foram as primeiras obras mais robustas que saem fazendo menção, 80 mas muita coisa já mudou no sentido é aprimorou-se a ideia ela ficou muito melhor ela ficou muito mais robusta porque nós éramos acusados de diversas coisas que não tínhamos uma teologia própria que a nossa teologia é um puxadinho da, da, da teologia reformada que sem a, a teologia da reforma nós não era ninguém que a gente teve que pegar deles, dar uma ajustada aqui e ali, o que aconteceu é que nós fomos estudar, nós fomos à academia, nós fomos apresentar teses, nós provamos algumas coisas, então o pentecostalismo começou a ganhar uma força, começou a ganhar é, gordura, no ambiente acadêmico. entendeu no ambiente acadêmico, e isso precisa chegar até você porque na maioria das vezes nós somos acusados de coisas que às vezes a gente só não sabe responder entendeu não é que eu e você não tenhamos bons conteúdos pelo contrário temos e às vezes a gente só não consegue ter acesso a isso mas vamos lá primeiro ponto aqui ó batismo com o Espírito Santo tá é uma capacitação. Mas eu preciso destacar a diferença entre Paulo e Lucas aqui. Por isso que eu comecei lá em números. <risos> Porque a, a, a teologia de Lucas, ela ecoa a partir de números. E ela vem até que ela chegue em, a, em Atos 1, até que ela chegue em Jesus. Então ele vem ecoando isso. Você viu que números, você percebe que foi retirado de Moisés um Espírito e colocado sobre. Essa expressão sobre. Ficar em Jerusalém até que Sobre vós. Descerá? Maria, descerá sobre o Espírito? Jesus vai ao batismo e o Espírito desce? Sobre. sobre. Então a linguagem, ela é totalmente vinda, tendo a sua origem lá no Antigo Testamento. Então há materiais robustos, onde os autores vão, a, vão puxar isso lá do Antigo Testamento. Mostrando essa ação do o Espírito sobre todos. Há é uma promessa do Antigo Testamento. Qual é a promessa? Joel, chegará nos últimos dias o Espírito, será derramado sobre? Toda. Isso é o que Moisés ecoa. Olha Moisés, estão profetizando lá ainda. Oh, meu filho. As traduções antigas dizem, oxalá que todos profetizassem. Que maravilhoso seria que esse espírito que está sobre mim descesse sobre toda a congregação. Mas essa é matéria para o futuro. Isso é algo que vai acontecer no dia de Pentecostes. Será que ele disse? Isso? Lucas? Moisés. Não, Moisés não, mas Lucas sim. Lucas vai captar toda essa ideia é da tradição o próprio, judaica. O próprio Pedro interpreta também. Então. Ele está, ele tá, assim, ele está bebendo dessas fontes. O problema é que eu e você é, achamos que isso é uma novidade para Lucas. Mas Lucas está investigando uma tradição judaica que faz menção do derramamento do Espírito sobre toda a carne, e ele vai fazer uma defesa, aí ele entra aqui como o meu primeiro ponto, Lucas como um teólogo e historiador, Lucas não é só um historiador, ele também é um teólogo, teólogo aqui é qualquer trabalho que você desenvolva mentalmente, por escrita, por, por vídeo, quando você tenta falar alguma coisa sobre Deus. A teologia em si, fazer teologia, é você pensar em Deus, e tentar explicar isso de uma forma racional. Teócio, a logia, o assunto, o estudo, né? que você faz acerca de Deus. Deus ou do Espírito Santo ou da salvação escatologia soteriolo Sim. é o discurso o assunto, o debate o ensino sobre o fim dos tempos sobre salvação sobre o Espírito Santo o que Lucas está fazendo é aqui em um dos seus pontos é desenvolver uma teologia própria sua Espírito Santo, como é que Lucas vê isso? Ele vai buscar na história, historiador e vai narrar isso a partir de uma ideia comum. A narrativa ele escreve uma narrativa, um relato, descrevendo e pontuando algo importante. E ao mesmo tempo desenvolvendo a sua teologia. Então, por exemplo, você pode colocar, é, quando eu falo de um papel ou um documento, eu posso colocar isso, por exemplo, numa dissertação. Posso fazer uma dissertação a respeito de um assunto. Mas eu posso fazer desse assunto uma história e colocar todo aquele meu argumento criando uma história eu posso usar também uma poesia são gêneros literários diferentes então Lucas escolhe um gênero literário e dentro desse gênero literário ele desenvolve a sua teologia acerca do Espírito Santo então Lucas ele é um autor ou um teólogo independente. Por que eu preciso ressaltar isso aqui? Porque a grande acusação, e o grande problema aqui, é que quando a maioria dos teólogos, principalmente da linha reformada, vão tratar o texto de Lucas, eles fazem isso a partir de um olhar de Paulo. Entenderam? Eles olham Lucas e falam assim, ah, Lucas legal, mas eu só posso entender Lucas a partir de Paulo. Então, os teólogos vão fazer uma leitura de atos a partir da teologia desenvolvida por Paulo. E esquecem que, que Lucas é um indivíduo inteligente e que pode desenvolver a sua própria teologia os pentecostais foram para a academia e falaram, opa, não, Lucas tem a sua própria linguagem, Lucas tem a sua própria teologia a respeito do Espírito Santo, Lucas não pode ser lido a partir de Paulo, Lucas tem que ser lido a partir de Lucas, é como se eu escrevesse uma obra, e você fosse analisar a minha obra a partir da fala do Eduardo mas quem escreveu a obra foi eu e você vai ler a minha obra a partir de do Edu? a partir do que o Edu fala, do que o Edu acha você desconsidera o que eu, André escrevi é isso que acontece por anos décadas as pessoas leram atos com um olhar de Paulo, os pentecostais foram na academia e falou, peraí, vamos trazer e vamos colocar na mesma outra ótica. Daqui você tem uma hermenêutica pentecostal, totalmente genuína, nascida dentro de um ambiente pentecostal. Então, Lucas é um autor totalmente livre, independente. por causa da... Do, do sensacionismo existente entre eles. Então, quando eles vão narrar, eu vou falar alguns nomes aqui, talvez você não tenha noção, mas John Stott, James Dunn, são homens, Gordon Fee, que é um pentecostal, também vai dizer que textos históricos não podem e não servem como suporte para afirmar teologia então o que eles lá atrás estão falando é assim livros históricos não podem ser usados para fundamentar a teologia então John Stott num livro chamado A Plenitude do Espírito Santo ele diz isso James Dunn, James Dunn ele vai falar sobre isso num livro chamado Batismo com o Espírito Santo Gordon Fee, que é um assembleiano, um pentecostal, um erudito poderoso, também vai trabalhar dentro desse contexto. Só que os pentecostais foram na academia, elaboraram as teses, e falaram, não, peraí, Lucas não está escrevendo história. Guardem isso. Lucas está escrevendo uma, uma história teológica. Ele não é um, um, um historiador que quer me trazer detalhes. Ele é alguém que usa a história para enfatizar a teologia dele. Quantos já assistiram as crônicas de Nárnia aqui? O filme. Quem lembra da cena do leão na pedra? O que está sendo contado ali? Mas ele te disse que era o sacrifício? mas você entendeu que era sacrifício ele narrou por meio de uma história uma fábula ele criou um ambiente de mitologia de fábulas de duendes, de animais híbridos e colocou o cenário da morte e ressurreição de Jesus Cristo naquele ambiente só que ele não te disse isso mas quando você leu você falou, cara, isso aqui é a morte de Jesus Cristo. Por quê? Nas entrelinhas, a teologia dele está lá. C.S. Lewis, ele não proclamou o Evangelho para você, de uma forma aberta para as crianças, porque ele escreve para crianças, mas a criança, quando lê os Evangelhos, vai lembrar e vai fazer a conexão. O leão da pedra, que foi morto pela feiticeira no lugar substituição você tem tudo ali isso é sabe? o que Lucas está fazendo então o texto de Lucas o evangelho de Lucas e o livro de Atos são, são histórias teológicas são histórias que por trás dessas histórias você tem um argumento teológico e uma teologia sendo desenvolvida o engraçado é que as pessoas, por exemplo, aqui, o, 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 os reformados vão dizer assim, peraí, não, não existe dois batismos, é um único batismo, aí eles vão falar lá de Paulo, do batismo dos dons, lá dentro do corpo de Cristo, não, 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 não há dois batismos, há um único batismo, então esse batismo de Atos, eles vão dizer assim, é um batismo de salvação, de inauguração da igreja, é o batismo onde a igreja inaugurada, a comunidade salva do Senhor Jesus Cristo, começa a ter corpo, começa a ser apresentada no mundo, isso é o que, alguns teólogos reformados vão enfatizar, aí veja esse relato aqui, abro aspas, o batismo do Espírito Santo, é duplo. Primeiro, há o batismo pelo qual todos somos colocados dentro do corpo de Cristo. Lembra da regeneração e de ser colocado? Primeiro batismo. O segundo, ele é externo, ele é evidenciado por causa da vocação, do testemunho, dos dons que vão sendo acompanhados. Então, este é o ser Segundo, assim como o batismo nas águas, nós somos encharcados com isso. Ou seja, nós somos colocados dentro disso e saímos encharcados. É como se você colocasse uma roupa seca dentro de do, 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 do um balde de água, e quando você puxa aquela roupa ela vem o quê? Pingando. Então esse autor está falando isso. O primeiro para dentro do corpo. O segundo. É um outro batismo quando somos batizados dentro dele saímos dele encharcados, pingando. E isso começa ou tem uma evidência em um falar em novas línguas. Este último batismo não é necessário. Batismo no Espírito Santo ele não salva. Batismo no Espírito Santo não salva ninguém você já é salvo então o que o autor está falando, ele não é necessário para a salvação mas ele é tão necessário porque ninguém poderá ser salvo sem ele porque ele vai falar da proclamação não é que o batismo com o Espírito Santo não salva é que o batismo com o Espírito Santo ele é essencial para o testemunho. você entendeu? a ousadia para testemunhar entre as nações isso é poder do Espírito Santo quem falou isso aqui? na reforma protestante você tem possivelmente três homens que são pilares da reforma Martinho Lutero, João Calvino e o Uriel Zinglere. foi o camarada que escreveu isso aqui no período da Reforma Protestante. Lá em 1500 e bolinhas, Zinglere já está falando a dois batismo. Um reformado de peso está dizendo a dois batismo há anos atrás, então não é modinha de pentecostal? <risos> entendeu? não é moda de pentecostal não, não. então Lucas escreve um texto que é uma narrativa histórica e teológica até aqui tudo bem? Sim, sim. está todo mundo vivo aí? até que minhas perguntas vamos lá Lucas, escreve dois textos, volume 1 e volume 2, na nossa Bíblia está separado, mas, Lucas, é dois textos, de uma mesma coisa, primeiro texto, é um texto sobre, Jesus, o segundo texto é sobre, a igreja, aí ele começa, a a desenvolver, ele vai falar sobre vários assuntos. Aí quando você vai falar assim, quero ver o que Lucas vai falar sobre o Espírito Santo. O que, que ele está falando sobre o Espírito Santo em, no Evangelho? Aí você vai analisar o Evangelho de Lucas, e vai observar o que ele falou sobre o Espírito Santo, dentro do seu Evangelho. Ah, o que Lucas falou sobre o Espírito Santo, dentro do seu texto de atos dos apóstolos aí eu vou lá e olhar só nesse texto, então os pesquisadores começaram a analisar, vamos ver o que Lucas fala sobre o Espírito Santo, dentro do texto de Lucas, é fenomenal, tudo é ação do Espírito Santo, se você quiser anotar aí, ó, eu vou deixar os textos para você ler, para não ficar cansativo para você mas por exemplo, ó, se você quiser anotar Lucas 1 aí verso 15 verso 17 verso 35 verso 41 e verso 67 isso é Lucas 1 Lucas 2 entre o verso 25 e ao verso 27 Lucas 3 verso 16 e verso 22 Lucas 4 verso 1 e verso 14 Lucas 10 verso 21 Lucas 11 verso 13 Lucas 12 verso 10 e verso 12 Todos esses textos está ou está levando em consideração toda uma ação do Espírito Santo sobre alguém, realizando, por exemplo, o milagre da gravidez, realizando o anúncio, realizando ou efetivando o ministério de Jesus, por exemplo, Lucas ele vai abrir o seu texto, com várias menções do Espírito Santo, até que ele chega no capítulo 4 e fala, ou registra aquela... Aquela velha, tra... Aquela velha profecia que cai justamente naquele dia que Jesus entra na sinagoga. a ele é dado um rolo. O rolo do profeta? Aí ele abre o rolo. Aí como é que começa o texto? O Espírito do Senhor está? Sobre. Lembra a linguagem? Sobre. O Espírito Santo está sobre se você fizer um caminho tá? faz uma voltinha anterior Jesus tinha acabado de quê? ser batido sobre ele veio sobre ele, desceu sobre ele aí ele vai impulsionado pelo Espírito ao deserto, deserto. aí Lucas fecha o que, que acontece aqui? Jesus tem um revestimento de poder e é enviado para proclamar o reino de Deus entre os povos. Aí se, eu, se você fizer as junções, lá em, em Mateus, Mateus fala assim, iniciando o seu ministério, começou a proclamar o evangelho do reino de Deus. Capacitar, Porque Jesus aqui é homem lembrando, ou ecoando que Paulo fala lá em Filipenses, não teve por o... Ele não usou como homem sem pecado, ele foi totalmente dependente de uma ação do Espírito Santo sobre ele. O ministério da execução, da proclamação, dos milagres, que vão confirmando a proclamação do Evangelho em Jesus... É efetuado pelo espírito santo. santo é o poder de deus emanando pelo homem perfeito jesus cristo aqui nós não estamos falando da divindade de jesus. jesus não deixou de ser menos deus aqui eu preciso pontuar que o que lucas está destacando é a ação do espírito santo para o ministério de serviço e missões É, vamos, vamos dizer assim, deixando uma assinatura do ministério de Jesus. Ele só vai falar novamente sobre isso lá em Lucas 24,49. Jesus já morreu, já ressuscitou, ele vai falar, olha, agora vocês fica em Jerusalém. Porque meu Pai vai conceder a promessa que foi dita, que foi anunciada a vocês. Eu estou indo mas Ele vai enviar o outro. Que não é diferente de mim. Não há diferenciação entre eu e Ele. O que eu sou, Ele é. O que Ele é, eu sou. Ele vai vir sobre vocês. Da mesma forma, ecoando, ou parafraseando, ou viajando, Ele está falando assim, assim como Ele veio sobre mim. Assim como Ele veio sobre os profetas assim como ele veio sobre os patriarcas, assim como ele veio sobre gerações anteriores, e veio sobre mim, ele virá sobre vocês. Aleluia. Lucas 24, 49, é como se o Lucas fechasse o pacote, Ela falou, agora eu vou fazer o volume 2. <risos> Aí ele começa, olha esse do Teófilo, agora eu quero mostrar para você a outra parte, qual é a consequência desse evangelho que você acabou de crer? eu vou te mostrar o que aconteceu, o mesmo Espírito que operou, todas essas provas que eu levantei, que são irrefutáveis, eu agora mostro para você como isso foi verdadeiro na vida daqueles que seguiram Jesus Cristo, aí ele vai fazer o, o volume 2, ele começa a escrever a história dos atos, dos apóstolos, veja só, aí você começa, Lá em Lucas, capítulo 24, 49, sobre a promessa. Abre agora, Atos 1. Atos 1, verso 5. Estou tentando ir de uma forma lógica, progressiva e simples. Tá dando para entender? Não. <risos> então, tá bom. Que é denso o assunto e tem muitos detalhes que eu não tenho como entrar. <risos> Veja só, Atos 1. Verso 5. porque João na verdade batizou com água, água. não é isso? Sim. batismo com águas mas vocês serão batizados com Espíritas. Espíritas. não muito tempo depois desses dias, yes. então ele está ecoando a fala do final de do evangelho de Lucas 24,49 aqui ele está iniciando ó, teófrio, tal, foi isso que aconteceu nos últimos dias Jesus falou isso, isso, isso Aí você vai juntando as coisas, Mateus 28, 19 e 20, com Lucas, aí você fala assim, a grande comissão, ela só pode ser executada debaixo desse revestimento e dessa capacitação do Espírito Santo. Discipulado, batismo, proclamação do Evangelho, só tem uma ação genuína e Algo que produza fruto de fato, se vier revestido com poder e com a ação genuína do Espírito Santo. Fica a ressalva. Eu e você podemos desenvolver a melhor metodologia de evangelismo para Vila Matias. Para a Baixada Santista como um todo, para o Estado de São Paulo como um todo, para o Brasil como um todo. Eu posso ter a melhor, eu posso fazer a junta, a coligação dos melhores teólogos, mestres, professores, pastores deste país, juntá-los e falar assim: ó, me desenvolva o um melhor material sobre proclamação do Evangelho, discipulado, batismo, desenvolva aí para mim. Você pode ter esse material pronto em um ano, dois anos, um mês, uma semana aqui temos o melhor material se esse material não for usado por, pelo Espírito Santo para que essa verdade seja aplicada aos corações, você só tem o um material porque você não tem o essencial a capacitação e o poder para fazer isso germinar no coração de alguém por isso que eu ressalto e bato nessa tecla, a proclamação não é natural, nós desenvolvemos, e aqui não estou falando contra metodologias, eu defendo isso, eu acho que temos que ter métodos, mas a metodologia em si, por mais perfeita que ela seja, ela não tem poder para converter corações, por isso que esses homens precisam ser cheios do Espírito Santo por isso que qualquer ação evangelística, eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo porque qualquer proclamação num púlpito ela deve vir cheia da presença do Espírito Santo não é sobre métodos é sobre sermos cheios do Espírito Santo esses homens vão proclamar o um Evangelho em um terreno tão hostil um terreno tão brutal cheio de idolatrias, cheios de violências cheios de problemas sociais esses homens são cheios do Espírito Santo e começam a proclamar Jesus Cristo morreu e ressuscitou, essa é a verdade que eu tenho para vocês. Aleluia. E vocês têm que se arrepender e fazer dele Senhor e Salvador das vossas vidas. É ah, o que foi Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. Olha, ah, como é que podemos ser salvos, Pedro? Arrependam-se e creiam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não tem, gente. Eu defendo e vou morrer defendendo. Isso não é natural. Evangelho não é natural, gente. Eu não estou lidando com metodologias humanas. Eu estou lidando com a mensagem sobrenatural, espiritual, que depende de uma ação do Espírito Santo. não é natural o Senhor me dá a capacidade ó, meu amigo de serviço me dá a capacidade de falar de Jesus para ele com poder aonde eu entre naquele coração com o teu evangelho pela ação do teu Espírito Santo e arrombe aquilo lá e faça ele descer quebrantado na tua presença arrependido porque essa é a natureza da proclamação do Evangelho. Se não fosse assim, Jesus diria: "Olha, podem ir, vão testemunhando o que vocês viram aí, tá tudo certo. Se fosse uma coisa natural, esses homens já viram, esses homens já tocaram no Cristo ressurreto. O que era mais impactante do que isso?" esses homens tocaram nas feridas, no corpo de Jesus glorificado, comeram, beberam, com ele ressuscitado, Aleluia. conviveram com ele mais de 40 dias, Paulo fala que foi visto por todos os apóstolos, foi visto por ele, e por mais de 500 irmãos, ele diz assim ainda, os quais estão vivos entre vocês, agora Fica a pergunta, por quê? fique em Jerusalém? Até que do alto você seja revestido. Porque essa linguagem ela é existente em todo o Antigo Testamento. Ninguém fez nada para Deus, ou ninguém fez alguma coisa para Deus, sem antes ser revestido por Ele ninguém todos esses homens Moisés, todos eles foram cheios o Espírito Santo veio sobre os tais, os capacitou foram ungidos capacitados para viver aquilo se não tivesse a necessidade do poder da capacitação razão de ser mas essa é uma linguagem que ele resgata do antigo testamento e ele vem mostrando essa linguagem E quando ele chega em atos ele vai falar olha Jesus disse fica em Jerusalém o que está ocorrendo teófilo com eles é a promessa o que está ocorrendo com eles é que eles foram cheios do Espírito Santo o que está ocorrendo com eles é o que ecoou entre os profetas é o que ecoou entre os juízes, é o que ecoou em Jesus Cristo, Jesus Cristo foi tão cheio como eles foram cheios também, Teófilo, o que tu está vendo aqui, o que tu está lendo lá, é a mesma coisa, o mesmo Espírito veio sobre todos, capacitou a todos, e enviou todos, e esse é o segundo ponto, Lucas usa toda uma terminologia que está enraizada, bem fundamentada, lá no Antigo Testamento. Tem quantos minutos? Quanto que falta aí? Me ajuda. <risos> Lucas tem uma terminologia que você encontra toda ela dentro do Antigo Testamento. Então, ele fala sobre essa descida. Então, por exemplo, se você quiser ler um texto... O Espírito Santo, ele vem em números 24, verso 2, sobre Balaão. O Espírito Santo vem, por exemplo, sobre Otoniel, Juízes 3, verso 10. O Espírito Santo vem sobre Jefter, Juízes 11, verso 19. Todas essas são menções, algumas delas, sobre o derramar, a chegada do Espírito Santo, capacitando esses homens para alguma coisa. Essa é a linguagem de números 11. 11 o Espírito que é tirado e colocado sobre aqueles homens para que eles profetizem então a linguagem aqui é sobre profetizar, sobre manifestar ou sobre ser capacitado para algo para o um serviço então você não pode, eu não posso desassociar esta ideia o batismo no Espírito Santo é a capacitação dele para um serviço específico. E eu tenho definido por Lucas o que é esse serviço. Veja só. Lucas 18 Eu terminando, tá gente? Pra não cansar vocês. <risos> Mas recebereis poder. Algumas versões falam revestimento. Atos. Atos 1.8. Atos 18. Ah, é Atos 8. É, tá Lucas é né? tá o seu. Lucas 1.8. Oi meu Deus. Atos 1.8. É Lucas também. De atos é Lucas, Lucas é Atos. <risos> né Caio? Quem, sim, lê,
1: sim. Quem, lê, quem lê
0: Atos, lê Lucas. Quem lê Lucas, lê Atos. Vocês não pegaram, pô? Oh, vocês estão distraídos, gente. <risos> <risos> Estava testando vocês, pô. povo mirando a vida. O povo virando a vida. direto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito? Sério. Para quê? Sereis minhas, sereis minhas, Veja só, esses homens já viram Jesus, presenciaram isso. Nós estamos falando de uma coisa diferente, tipo assim: não tem ninguém lá que não... eles viram, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, ressurreto. Um homem que há três dias ficou dentro de um, de um sepulcro e saiu, vivinho da Silva sem ninguém lá mexer na pedra nada, chegaram lá a coisa tinha acontecido mas eles precisam de poder para proclamar essa verdade você tem o texto bíblico você tem a verdade do texto bíblico eu tenho a verdade do texto bíblico mas me falta o poder para proclamar porque eu posso falar isso por horas se não tiver poder é necessário poder é necessário dependência do Espírito Santo a gente tem que sair desse ambiente natural você tem que desenvolver as melhores metodologias, você tem que desenvolver os melhores métodos, os melhores livros sobre isso mas você nunca pode abrir mão do poder você nunca pode falar assim, eu posso fazer isso porque se Jesus disse Atos, Lucas registrou é necessário termos poder ser revestidos de poder para uma capacidade então essa experiência do batismo com o Espírito Santo na verdade, ela é só uma porta de entrada ela não é a única, ela é uma experiência que te evin... vai te evidenciar um preenchimento, mas ela também tem que ser uma constância na nossa vida, uma busca incessante, para que você e eu sejamos o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor amigo, o melhor irmão, tudo isso é testemunho, o melhor proclamador do Evangelho o melhor amigo da igreja tudo isso é testemunha ser testemunha de Jesus Cristo envolve proclamação e comportamento de vida essas coisas andam juntas só que essas duas coisas precisam de poder capacitação do Espírito Santo às vezes a gente está muito mais no natural batendo, né na porta de forma natural e às vezes nos falta a constância de falar, Senhor, reveste-me com o teu poder Senhor, reveste-me com o teu poder, com a tua ação de inumínio que quando eu me comportar dessa forma seja teu comportamento quando eu abrir a minha broca para proclamar o evangelho, que seja tua voz saindo que o teu espírito tenha total domínio sobre a minha vida de tal forma que tudo que eu faça tenha uma assinatura dele por trás e quando Moisés, né, Senhor não me permita sair daqui se a tua presença não for comigo não, eu vou, vou mandar um Nossa, eu não arredo o pé daqui se tu não for comigo, eu não vou mas Moisés mas, mas, presta atenção Moisés, se eu for eu vou matar todo mundo, Senhor, não aceito não eu só vou se tu for mas, mas é tu não está entendendo se eu for, eu vou, vou. Aí todo mundo se ele, Senhor, eu enquecido por eles mas se tu não for, eu não vou Tá bom, Moisés, eu vou contigo. Tipo assim, ele ama a presença de Deus. Ele ama e entende que ele não pode ser ele mesmo. Ao conduzir aquele povo, a ser testemunha diante daquele povo. Ele precisa de Deus. Veja, para a gente concluir no final. Êxodo 3, verso 10. você talvez saiba o que aconteceu aí, Sarsa, Moisés, chega naquele ambiente, um ambiente santo, um ambiente fantástico, e ele tem o quê? Uma? Um encontro com Deus, face a face ali, Deus se revela a ele, olha, eu sou Deus dos seus pais, sou o grande eu sou, e coisa e tal, e olha, presta atenção, eu vou te enviar, tu vai, como meu representante diante do meu povo, não, mas eu sou, um, sou eu, tenho um, um falar apesar de você. Vai, eu vou te capacitar. Você vai, aí Moisés desce, como do monte? Eu sou o cara, Deus está comigo. Velho, deu até uma vara aqui. ó. Vou agora falar com o faraó. O que, que aconteceu nessa? Arce? Moisés teve um encontro com Deus. Por Deus foi impactado e foi o quê? Enviado. Isaías 6. Transitando para lá e para cá, tal de repente ele entra naquele ambiente. A tela do projetor desce, <risos> começa a ser projetada. <risos> uma visão na terra e ele tem o que? um encontro com Deus em seu trono, em sua glória em toda a sua beleza e santidade aí ele misericórdia Jesus amado eu já estou aqui eu vou ser ele já olha para a sua condição eu sou um homem de impuro lá nem sei o que eu estou fazendo aqui não Isaías, tranquilão, good vibe aí. É um tete-a-tete -tete entre eu e você. Eu preciso. Aí, imagina uma imaginação, Deus convocando a, o, os outros da trindade falando, Deus Pai, olha para o Deus Filho, para o Deus Espírito Santo, e fala assim. Como quem não quer nada? Era Isaías na cena, né? Espectador. Quem envio, Quem envia o filho? Quem envia o Espírito quem, quem, Santo? Quem,
1: quem, 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 quem,
0: quem, quem, estou é. É. aqui você. se pá é. não, não é isso aí não entre ser consumido e ir, eu vou de boa, é. pode enviar. Me ajuda ajuda aí. envia-me a mim o é. que que você vê aqui de novo? encontro com Deus, sua glória sua santidade estabelece-se um relacionamento mas você não tem ali o que? menção de, eu ah, vou ficar aqui pô, na glória Agora ficou tudo, tudo de não, eu vi a glória e a glória me impulsionou a ir o que é que você vê em Atos dos Apóstolos Paulo, no, a caminho de Damasco Me encontra. Paulo, Paulo! Paulo, 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 Paulo para, 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 Paulo cai ali no meio do clarão, tudo acontecendo. projetor desceu. <risos> a visão foi estabelecida. Paulo já perdeu a visão, já não sabe mais o que está para onde vai, Você vai para esquerda para a direita. Paulo, 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 Paulo. Quem é? Quem é? Quem é? Eu sou o Senhor a quem tu persegues, Paulo. Agora, Paulo, presta atenção. Vou te encaminhar aí uma residência. Tu vai ficar lá quietinho, caladinho. Vai chegar.
1: Três dias tu vai ficar rumiando
0: isso aí, pensando no que tudo aconteceu. Seguiu, seguiu. Seguinho, seguindo, da seguindo. Seguindo, seguindo Silva. Começa, aí, vamos lá, Yatos, 9. Fiquei quebrada no pau. Já estou lá. Já trabalhou. lá. <risos> 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 É rápido, né? atos 9 atos 9 verso 16 lá no verso 13 você sabe quem é o, persona, o personagem principal aqui é Ananias. Ananias aí Jesus vai estabelecer um contato com Ananias e vai falar assim ó você vai lá né, verso verso 15 mas senhor não, mas o senhor e, e, é, aqui Ananias vai meio que questionar né? mas esse camarada aí que tá mandando eu ir lá, não é o cara que me perseguindo a gente é aquele esse não é, é esse que veio com cartinha para é prender
1: aí, tá e agora tá me enviando lá
0: está <risos> capacitando <risos> tá é. peraí, vai, peraí, peraí, eu só tenho um amigo
1: tu tá mandando eu ir lá
0: esse cara vai me prender não <risos> tá é Ananias fica na boa aí Fica na boa. Este, aí vamos lá no verso 15. Vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. O que, que você viu nessas três coisas como exemplo simbólico? Todos eles se encontram com Deus. Mas o encontro não fica neles. O encontro os conduz a outros. Entendeu? O encontro sempre vai levar o povo de Deus aos outros. Quando o Espírito veio sobre Jesus, Jesus foi aos povos como o Messias, proclamando o reino de Deus entre os homens. Quando o Espírito veio sobre a igreja, a igreja foi aos homens, proclamando o Messias e o reino de Deus entre os homens o que você vê tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é que quando o Espírito vem enche, nos leva a se conectar ou ter uma visão diferenciada de Deus isso não fica para nós isso nos impulsiona a ir para o mundo não é sobre nós ficarmos com as sensações sensações que ocorrem em nosso corpos, arrepios quedas, curas isso tudo acontece para nós irmos para fora ser cheios é caminhar ser cheio é ir não tem ser cheio ficar porque a linguagem é sempre ir. Para que sejam minhas testemunhas. Neste grande mundão. Lá, esse grande mundão do Império Romano. Aqui até os confins da terra. Veja só que interessante. É sempre para que Deus possa atingir uma finalidade dele. Veja só como é interessante. Jerusalém foi o ponto de chegada de Jesus Cristo. Jesus chega em Jerusalém morre, ressuscita e vai aos seus discípulos. Mas ao mesmo tempo que Jerusalém é um ponto de chegada, Jerusalém se tornou o ponto de partida para o mundo. Jesus não ficou retido em Jerusalém. Jesus, com o seu corpo continua proclamando o Evangelho dele ao mundo. Pelo poder do Espírito Santo. Isto é batismo no Espírito Santo. E sereis revestidos de poder para continuar como corpo de Cristo proclamando Jesus é o Messias que morreu ressuscitou o terceiro dia mas vai voltar aleluia arrependam-se e creiam neste evangelho porque isso é uma boa nova porque não temos como diz Pedro outro nome a fazermos menção a não ser de Jesus Cristo o filho de Deus Amém. concluo a natureza do movimento pentecostal ela é missionária as raízes do movimento pentecostal são raízes de missões homens que passaram por essa experiência, entraram desse, dentro desse movimento, foram enviados para diversas regiões do mundo, homens entre aspas, incapazes, mas que cheio do Espírito Santo proclamaram esse evangelho em países, em aldeias, em regiões que você não tem nem menção, continente africano, continente, continente escandinavo, você acredita que o movimento pentecostal chega na Escandinávia, nos países gelados, Chega no Brasil. Sai da Europa, vai para os Estados Unidos, se espalha pelo mundo. O movimento pentecostal é um movimento missionário. A, a literatura do batismo no Espírito Santo, dentro da literatura pentecostal, é missional. Quando você pega a literatura pentecostal e olha... Lê ela, sempre está associada a capacitação para serviço e missão não é ficar no ambiente fechado não é gente é missão missional os apóstolos estão encarregados de proclamar que Jesus ressuscitou eu e você estamos encarregados, comissionados a grande comissão, ir de por todo mundo pregar o evangelho batizar Batizando. ensinar veja os verbos, é batizar é ensinar ensinar faz parte da grande comissão porém no poder dos Espíritos santos sem poder não vai não adianta você ter a melhor máquina o melhor automóvel o melhor veículo se você não tiver a gasolina ou o combustível que faça ele se mover você pode ter a Ferrari de 2023 estacionada na porta da sua casa, ou dentro da sua garagem se ela não tiver o que injete a combustão e é faça ela andar, você vai bater lá e vai ficar lá imóvel paradinha batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é uma capacitação para o testemunho, para a proclamação que vai revelar ao mundo a glória do Cristo que é eterno. Tornou-se homem, morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia. E colocou sobre seus pés, todo principado, ou debaixo dos seus pés, todo principado, toda potestade, e se estabeleceu como rei e senhor sobre tudo e sobre todos. Ajo que ajar, como diz a linguagem popular, todos irão até ele, e aonde se curvar, e reconhecer que ele é senhor sobre toda a sua criação. E isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Compartilhar isso com o poder a este mundo caído aí fora. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu o que é batismo no Espírito Santo? Ele vem com tudo isso. Ele vem com línguas. Ele vem com profecias. Ele vem com alegria. Mas ele vem com essa que talvez seja a maior de todas as responsabilidades. E porque, se ele não for, ele é incompleto. O crescimento não é métodos, o crescimento é poder. Talvez seja até um absurdo falar o que eu vou falar. O que menos você precisa são de métodos. O que eu preciso é de poder que a igreja colocou dentro dela, foi métodos, foi entretenimento, foi tentar atrair como o mundo atrai, e ela se esqueceu do primordial, clamar para o poder, vem sobre nós, nos enche de tal forma, que o mundo veja que aqui há um povo diferente, que tu atraia os povos para ser, si que talvez eu e você precisamos como igreja não são métodos. Uma vez um amigo perguntou assim para mim, é, curiosidade, um amigo íntimo, ele falou: qual a metodologia que vocês lá na sede no caso? Que vocês usam na sede para crescer tanto? Eu falei: cara, tu sabe de uma coisa? Ele falou: o quê? Nós não temos a metodologia. <risos> <risos> como assim? Disse, não tem, cara. Nunca sentou e falou assim: esse é o nosso método de crescimento. Mas eu posso testemunhar que eu tenho um pastor que ama o Espírito Santo. Que é alguém que depende do Espírito Santo. Eu o conheço. Eu sei o trilhar dele desde o tempo que não existia a palavra de vida. E uma coisa que ele nunca abriu mão, nesses mais de vinte e poucos anos que eu conheço, caminho com ele. Foi dizer assim, eu preciso eu posso, eu vou fazer da minha forma. Com erros e com os acertos deles, ele sempre foi alguém que falou assim, Espírito Santo, Verdade. me capacita. Às vezes as pessoas olham para nós e falam, qual é o método? Não um tem método. Tem alguém que está clamando pelo poder do Espírito Santo. É só isso. Se você, se você olhar com olhos frios, latos, qual é a metodologia que tem lá, gente? Não tem metodologia. Eu não estou falando que não deva ter, não compreenda a minha fala de uma forma equivocada. Os nossos tempos são tempos diferentes. A comunicação é diferente. Hoje nós temos a, 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 a tecnologia, a... Tudo é nosso favor. Temos várias coisas para ampliar essa proclamação. Mas não é sobre isso. Esses homens têm, dentro do seu contexto também, os seus métodos de divulgação. Mas não é sobre isso. É sobre poder. É sobre poder. O segredo ainda é: não muda. Pode ter tecnologia. É sobre poder. E quando você vai friamente olhando e veio sobre eles e o Espírito Santo e veio o Espírito Santo separa o Espírito Santo toca o Espírito Santo age o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Glória. Santo Aleluia. agindo com poder e graça. A igreja cooperando a igreja cooperando com ele Olha. momento de oração, jejum, paulão junto com Barnabé e outros e diz o texto lá separa para mim Paulo e Barnabé o Espírito o Santo espírito. diz: separa para mim é. de a gente conversava com um rapaz por causa justamente desta enquete que eu fiz, ele falou assim entre a nossa conversa eu falei assim, é que hoje estamos colocando a ênfase no lugar errado nós estamos falando de batismo no Espírito Santo como um momento de sensações de alegrias de falar em línguas estranhas e ficamos rodeando nesse movimento e ele não é ruim. E não estou trabalhando contra ele. Ele faz parte. Mas se ele ficar só nisso, está errado. Porque não é para isso. É, é para ser. E ir. É que nem Senhor, vamos ficar por aqui, vamos né? fazer uma enfermita. Pô, por que, que a gente vai fazer isso? Aí? Aqui está tão bom, né? Ah, tudo bem. Se Jesus falasse.